0: de nous avoir parlé.
1: Geneviève peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Bon, à l'approche des fêtes, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, demande aux parents euh, qu'ils peuvent de garder à la maison leurs enfants, leurs enfants qui fréquentent euh, les garderies. Il est là, Mathieu Lacombe, bonjour. Bonjour. Bon, on a eu une grosse annonce quand même aujourd'hui. Pas de <rire> Noël. Oui, euh,
1: c'est sûr que c'est jamais agréable d'annuler Noël.
0: Ben non, puis c'est pas agréable non plus de l'annoncer aux enfants, <rire> je peux vous
1: non, mais la bonne nouvelle, c'est que le Père Noël est immunisé. Ça, on le sait déjà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
0: C'est vrai. Est-ce que, euh, moi, je, je souhaite un peu, euh, de façon très secrète, monsieur Lacombe, que un de mes lutins de Noël peut-être attrape la COVID et développe des complications?
1: <rire> je pense qu'on a euh, des souhaits communs. On mettra, euh, <rire> on mettra nos énergies en commun pour ça. <rire>
0: bon, euh, dans les prochaines heures, là... Euh, les parents dont les enfants sont dans des services de garde à l'enfance vont recevoir une lettre, une lettre signée oui. par vous. Euh, vous demandez en fait à ces parents-là de répondre à un sondage sur leurs besoins pendant les fêtes parce que ce que vous voulez, c'est qu'il y ait le moins d'enfants possible.
1: – Exactement. Donc, c'est quelque chose, le sondage, qui n'est pas une nouveauté. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Là. Ouais. Ceux qui ont des jeunes enfants euh, qui fréquentent la garderie ou le CPL savent, à chaque année, à l'approche de Noël, la direction nous demande, bon, quelques jours avant Noël, entre Noël et jour de l'an, puis au retour, quel jour votre enfant sera là pour bien prévoir le nombre d'éducatrices qui va être nécessaire et euh, le message que je lance aux parents c'est effectivement cette année quand vous allez le remplir d'abord remplissez-le le plus tôt possible pour vraiment pouvoir planifier euh, permettre au CPE aux garderies de planifier le plus de vacances possible puis ensuite posez-vous peut-être la question supplémentaire est-ce mm. que est-ce que je suis capable de garder mon enfant une ou deux journées de plus par exemple à la maison si oui tant mieux, ça permettra à nos éducatrices de revenir encore plus en forme en 2021. Puis, si ce n'est pas le cas, on comprend évidemment parce qu'il faut que les parents continuent d'aller travailler.
0: Oui, parce que les éducatrices, là, évidemment, euh, plusieurs raisons pour faire ces demandes-là aux parents. Là, évidemment, on veut éviter euh, qu'il y ait des éclosions, quoi qu'on n'a pas tant d'éclosions en ce moment euh, dans les services de garde, les garderies. Mais non. les éducatrices, euh, elles ont besoin de repos, là.
1: Elles ont besoin de repos, c'est clair, parce que euh, les CPE, les garderies n'étaient pas fermées cet été. Nous, on a entrepris tout, euh, toute la réouverture du réseau et ce n'est pas comme une école qui est fermée entre Noël et Jour de l'An. On est toujours ouvert dans les centres de la petite enfance puis les garderies. Donc, c'est sûr que les éducatrices sont fatiguées. Mais mm. moi, j'ai trois buts à atteindre. Là. Je dois permettre aux parents qui ont besoin d'aller travailler de pouvoir aller travailler. Je dois m'assurer que les enfants qui sont là soient en sécurité. Puis, je veux m'assurer que les éducatrices euh, soit capable de se reposer pendant les vacances. Donc, le geste d'envoyer cette lettre-là aux parents, au début, je me disais, c'est anodin, mais en même temps, si on le fait, ben, ça permet d'atteindre ces trois buts-là. S'il y a assez de parents qui euh, disent, oui, je vais garder mon enfant deux jours de plus à la maison parce que ben oui, je suis capable de le faire, mm. ben on va atteindre ces trois objectifs-là.
0: Oui, puis je veux qu'on élargisse peut-être la discussion euh, un peu plus parce que euh, la fréquentation des services de garde, des garderies euh, des enfants qui fréquentent euh, à temps plein euh, tous les jours de l'année, là, c'est un problème qu'on a en temps normal. Euh, les parents qui sont en vacances qui envoient tout de même leurs enfants à la garde où les gens qui sont en congé de maternité, par exemple, puis euh, parce qu'ils ont le petit à la maison, envoient le plus grand à la garderie pour qu'ils puissent socialiser. Puis Moi, je ne suis pas en train de juger ces parents-là, pas du tout. Là. Il y a toutes sortes mm -hmm. de raisons. Euh, je l'ai déjà fait. <rire> Mais en ce moment, euh, c'est peut-être moins le moment pour faire ça parce que les petits ont quand même besoin de vacances. puis Surtout là, là parce que la structure, on ne va pas se le cacher, elle est beaucoup plus lourde.
1: C'est clair qu'il y a des choix parentaux là-dedans, puis je vais me ranger de votre côté. Je jugerai certainement pas les parents qui font l'un ou l'autre des choix, parce qu'en même temps, j'ai envie d'élargir peut-être encore plus le, la discussion ouais. en disant euh, « ça dépend comment on voit nos services de garde éducatifs à l'enfance ». Euh, avant, on parlait de garderie, littéralement, où il n'y avait pas de programme éducatif. Mais avec les années, avec la création des CPE, notamment, puis l'évolution du réseau, on s'est doté d'un vrai réseau euh, où il y a un programme éducatif. Donc, c'est un peu le prolongement du réseau de l'éducation, mais les quelques pas avant l'arrivée à la maternelle. Donc, euh, en même temps, je pense que le parent qui fait le choix d'envoyer son enfant, même euh, lorsqu'il est en congé de maternité, quelques jours ou à temps plein, ben cette décision-là peut aussi être bonne. La décision de le garder à la maison, c'est toujours aussi une bonne décision, parce que les parents sont les meilleurs pour pour accompagner leurs enfants, puis on peut toujours les aider aussi à remplir leur coffre. À les parents bon, des je ne veux quoi? pas juger les parents.
0: <rire> oui. Euh vous m'ouvrez la porte un peu pour parler un peu euh, de comment on voit les éducatrices justement au milieu de garde, comment on voit le travail de ces femmes-là parce que ce sont souvent des femmes. Je pense qu'on a oui. besoin collectivement de re revaloriser le travail, ce sont pas des gardiennes, tu sais, ce sont des éducatrices. Euh, puis en tout cas, je sais pas si on la prime Covid là, euh, <rire> tu sais, il me semble que ça serait peut-être une bonne chose qu'on les encourage un peu dans leurs conditions salariales et leurs conditions de travail. Est-ce que c'est dans vos plans monsieur Lac
1: la prime COVID, ma réponse, elle est plate là-dessus, puis c'est jamais agréable à donner, mais c'est pas dans les plans, et ça, c'est la réponse qu'on donne depuis le début, parce que les seuls qui ont eu ces primes-là, données par le gouvernement, ouais. ça a été... Euh, ça a été les gens qui ont été en contact là, avec les, les malades. Oui, mais s'exposent à un risque. Dans le de la santé. Oui. Ben, le risque, il est minime là, actuellement dans oui. nos services de garde éducatif. Par ailleurs, on a 771 cas depuis la mi-mars, alors qu'on a 3500 installations qui sont ouvertes chaque journée de la semaine, en plus de tous nos milieux familiaux. Donc, je ne suis pas en train de dire que le travail qu'elles font n'est pas exigeant, mais je suis en train de dire que le risque n'est pas le même que lorsqu'une infirmière soigne un patient mm. euh, dans un hôpital, dans un contexte de COVID. Je trouve, ça quand je, même, que différent.
0: je trouve ça quand même particulier euh, qu'au Québec, les métiers euh, dans lesquels on prend soin des autres sont souvent les métiers où on n'est pas très bien rémunéré.
1: Ben, vous posez une question qui est intéressante. Vous posez une question que de nombreuses personnes se sont posées puis vous savez dans la dernière convention collective qu'on a signée, ouais. on a aussi ouvert la porte à se poser cette question-là, est-ce que les éducatrices en fait, est-ce que les responsables dans ce cas-ci de services de garde en milieu familial gagnent le salaire qu'elles devraient gagner, euh, on a mis sur pied un, un comité là, avec elles pour se poser cette question-là, donc c'est clair que c'est pas parfait, mais en ce moment, aujourd'hui, en contexte de pandémie, moi comme ministre de la Famille, je regarde ce que j'ai comme outil, ouais. puis j c'est de prendre les meilleures décisions pour leur donner un break.
0: Puis en même temps, je pense que c'est important qu'on se rappelle que ces personnes-là, ce sont celles qui passent le plus de temps avec nos enfants, bien souvent.
1: C'est clair. Puis ça, quand on se dit ça... Euh, on...
0: ben, moi, je me sens coupable euh, automatiquement. Là. Ben, oui, <rire> mais, moi
1: aussi. Mais il faut on bien les traiter. ça, vraiment. C'est
0: important. T'sais, ils font un travail fondamental. Moi, je trouve que ils gagnent quoi? 30 000 par année
1: un peu plus, mais un peu plus quand même, mais c'est clair, c'est clair que c'est pas des, des des salaires là astronomiques. Je, je suis d'accord avec vous. Mm -hmm. euh, c'est des salaires qui sont négociés. Puis là, évidemment, j'entrerai pas dans dans tout ça. On a déjà eu cette conversation là oui, ensemble. Vrai. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de valoriser, il y a d'autres façons de leur exprimer notre gratitude. Comme gouvernement, oui, bon, on, on a ce rôle là, on peut le faire. Mais comme parents aussi, puis là, ça m'amène aux gestes qu'on a posés. Si encore une fois vous êtes capable, je pense que les éducateurs L'apprécierait. Puis je veux pas que ce soit perçu. Si vous êtes capable, j'entends de garder vos enfants à la maison un peu plus qu'à l'habitude pendant le temps des fêtes. Mais je veux pas non plus que ce soit perçu comme une obligation, parce qu'en même temps, les parents travaillent. Puis, puis ils doivent pas non plus se mettre dans le pétrin. Mais je pense que ça, ce serait le plus beau cadeau que vous pourriez donner aux éducatrices. On se demande toujours quoi leur donner à Noël. Ben ça, ce serait un beau cadeau, en tout cas avec autre chose.
0: Oui, lâcher les tasses puis les savons, il y en a déjà <rire> tout plein. OK. Mathieu Lacombe, merci, eh, qui est ministre de la Famille. On vous rappelle qu'on a fait cette demande aux parents. Si vous pouvez garder vos enfants à la maison, eh, ce serait souhaitable. Évidemment, si vous avez le privilège de le faire, je pense pas que l'objectif ici, si, c'est de faire la morale aux gens, mais c'est ce qu'on demande. Merci.